0: Reingeht's, nicht nur in die neue kurze Arbeitswoche, sondern auch frisch gestärkt ins neue Jahr. Auch 2024 sind wir mit Kicker Daily natürlich für euch am Start und damit Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr. Ich freue mich, dass Yannick heute an meiner Seite ist. Hallöchen.
1: Ja, hallo. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
0: Bin ich, ich hoffe, du auch.
1: Absolut, auf jeden Fall.
0: Ja, schauen wir doch mal Anfang des Jahres. Das heißt ja in der Bundesliga zwar Pause, aber Zielgerade bei der Darts-WM. Der Alli Pelli, der bebt seit Wochen und morgen ist Finale und da wollen wir heute natürlich die Zeit nutzen und auf das aktuelle Turnier schauen. Denn es war und ist ja einiges los in London.
1: Absolut, aber vorher die News für euch. Bei der Personalie Terence Boyd steht nach Kicker-Informationen eine Vertragsauflösung mit dem ersten FC Kaiserslautern im Raum. Eigentlich würde der Vertrag noch bis zum Saisonende laufen. Boyd hatte seinen Stammplatz allerdings in Kaiserslautern verloren und könnte nun wechseln. In der zweiten Liga ist wohl Nürnberg interessiert, aber auch Sandhausen oder Mannheim in der dritten Liga kommen wohl in Frage. Trainer Grammozis dagegen rechnet fest mit einer Mitreise des Stürmers ins Trainingslager am Mittwoch.
0: Nach nur 15 Spielen und nicht mal drei Monaten im Amt ist schon wieder Schluss für Wayne Rooney bei Birmingham City. Auf Platz 6 hatte der Engländer das Team übernommen. Inzwischen steht Birmingham in der zweiten englischen Liga aber nur noch auf Platz unter Rooney hat die Mannschaft nur zwei von den 15 Spielen gewonnen und zuletzt gestern beim 0 zu 3 gegen Leeds kein Land gesehen. Rooney selbst wehrte sich nach seiner Entlassung, denn 13 Wochen seien einfach nicht genug Zeit gewesen, seiner Meinung nach.
1: Min Kim ist offiziell der Nachfolger von Hoi Min der Bayern-Star hat aber nicht umgeschult zum Stürmer, sondern er ist das erste Mal Südkoreas Fußballer des Jahres geworden. Und das ist schon was Besonderes und das vor allem wegen eines Mannes, Caro.
0: Ja, hoeng ming Song, der überstrahlt ja eigentlich alle anderen in Südkorea und der hatte die Wahl zum Fußballer des Jahres deswegen auch vier Jahre in Folge gewonnen. Und davor auch schon 2013, 14 und 17. Wahnsinn.
1: ja. Umso bemerkenswerter finde ich das auch, dass diese Serie jetzt einen Verteidiger bricht. In den letzten zehn Jahren ist Kim erst der zweite Defensivmann, der ausgezeichnet wird. Mhm. Und das zeigt einfach, dass es halt doch irgendwie für die breite Masse auffälliger und leichter messbar ist, wenn ein Stürmer oder ein Offensivspieler gute Leistungen zeigt. Nach Donny van de Beek ist bei Eintracht Frankfurt schon ein zweiter Neuzugang aus der Premier League im Gespräch. Und zwar der Österreicher Sascha Kalajdzic. Krösche würde den Stürmer gerne ähnlich wie Vandenbeek ausleihen. Mit oder ohne Kaufoption wäre sogar zweitrangig. Kalajic spielt aktuell für die Wolverhampton Wanderers in der Premier League. Da stand er aber nur dreimal in der Startelf diese Saison. Kalajic selber hat sich deswegen schon auf einen Wechsel nach Frankfurt festgelegt. Vom südkoreanischen Fußball in den Alley Pally. Für viele ist die Zeit zwischen den Jahren die schönste Zeit des Jahres. Nicht wegen Weihnachten oder Silvester, sondern wegen der Darts-WM. Jetzt stehen die vier Halbfinalisten und morgen wird der neue Weltmeister gekrönt. Höchste Zeit, dass wir im Daily drüber sprechen und dafür ist unser Experte Jan Hermani heute bei uns. Hi Jan. Hi Janik, frohes neues Jahr noch. Danke dir auch.
0: Ja, wünsche ich dir natürlich auch, lieber Jan. Nimm uns doch mal mit als allererst ganz allgemein, was macht diese Faszination Darts-WM und auch Ellie Pally aus? Denn da schauen ja auch viele rauf, die sich sonst das restliche Jahr nicht ganz so für Dart interessieren und damit beschäftigen.
2: Für mich ist tatsächlich der Monat Dezember ein ganz großer Schlüssel. In den anderen Ligen geht es ein bisschen ruhiger zu. Der Dartsport kriegt die Bühne, die er im Sommer vielleicht nicht so kriegen würde. Alle sind zu Hause, die Familien kommen zusammen. Beste mhm. Zeit, sich vor den Fernseher zu setzen oder sogar nach London zu reisen, um dort die Spiele vor Ort zu erleben. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance für den Dartsport, den es im Sommer so nicht geben würde.
1: Ja, dann gehen wir doch direkt mal rein in das Turnier. Und da gibt es ja einen großen grünen Elefanten im Raum. Michael van Gerven ist gestern sensationell gegen Scott Williams ausgeschieden. Dabei war Van Gerven ja auch mit Favorit auf den Titel. Was war da los? Kannst du das mal für uns einordnen?
2: Also die letzten Jahre war es häufig so, dass Van Gerven einfach Pech hatte, auf Spieler zu treffen, die wirklich ihr bestes Darts gegen ihn gespielt haben. Mhm. Ich erinnere mich an ein Ausscheiden gegen Rob Cross, an ein 0 zu 5 gegen Dave Chisnell, wo Chisnell wie Darts und einem anderen Stern gespielt hat. Und gestern war es ein bisschen anders. Da muss man wirklich sagen, Van Gerven konnte zu keinem Zeitpunkt an sein normales Level kommen. Er hat doppelt verpasst, was ihm immer wieder zurückgeworfen hat und er konnte gegen die Nummer 52 der Welt einfach nicht das zeigen, was er eigentlich kann und ist deshalb verdient ausgeschieden. Heute kam noch so ein bisschen raus, er hatte auch gesundheitliche Probleme, mhm. kann man natürlich nicht hinter die Vorhänge gucken, wie sehr ihn das wirklich zurückgeworfen hat.
0: Hm. Van Gerven ist ja nicht der erste Favorit, der überraschenderweise dieses Jahr ausscheidet. Es ist die WM des großen Favoritensterbens. Wer hat dich am meisten überrascht und äh, woran könnte das liegen, dass es dieses Jahr so läuft?
2: Da fallen mir spontan zwei Namen ein. Zum einen James Wade und auch Gavin Price. Beiden hätte ich mehr Widerstandsfähigkeit zugetraut und auch ein längeres Turnier. Der amtierende Weltmeister Michael Smith ist auch verhältnismäßig früh raus, ein klares 0 zu 4 im Achtelfinale, mhm. da muss man aber zu sagen, dass der das ganze Jahr über nicht wirklich sein Niveau halten konnte und es roch nicht wirklich nach Titelverteidigung, aber als Weltmeister nur zu viel auszuscheiden, sieht natürlich auch nicht wirklich schön aus. Woran das liegt? Es verschiedene Gründe pro Spiel, ich würde aber generell sagen, dass die Qualität der Spieler hinter den Top 20, Top 32 deutlich zugenommen hat. Man hm. kann sich als Topspieler einfach nicht erlauben, einen schlechten Tag zu haben, gerade in den ersten Runden, wo die Matches noch kürzer sind. Wenn man da eine kleine Schwächephase zeigt, sind die anderen
1: Spieler sofort da und du bist raus aus dem Turnier.
0: Es gibt also keine Kleinen mehr, so wie im Fußball.
1: Absolut, absolut. <lacht> Ja, gucken wir mal aufs Halbfinale heute Abend. Williams trifft ja jetzt nach seinem Sieg gegen Van Gerven auf Luke Humphreys. Das ist so ein bisschen der letzte verbliebene Favorit, oder?
2: Auf jeden Fall. Wenn man vor dem Turnier drei, vier Namen genannt hat, war Luke Humphreys definitiv dabei. Er hat Major-Titel gewonnen, also große Turniere dieses Jahr. Er hat sich bei der WM so ein bisschen durchgemogelt, muss man auch sagen. Gerade gegen äh, den deutschen Pietrezko und gegen Joe Cullen, da saß... Schon nach Niederlagen aus zwischenzeitlich. Er hat es aber geschafft, ist auch eine Qualität. Jetzt muss er zeigen, ob er den Weg ganz zu Ende gehen kann.
0: Für die deutschen Teilnehmer mit Clemens, Schindler, Hempel und auch Petrezko, da war ja in der dritten Runde Schluss, also auch nicht so eine starke WM von den Deutschen. Wie ordnest du die Leistung der Jungs denn in diesem Jahr ein?
2: Wir waren natürlich durch den Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens im letzten Jahr sehr verwöhnt. Dieses Jahr sah es ein bisschen anders aus, aber ich bin weit davon entfernt, alles schlecht zu sehen. Wir hatten vier Deutsche in der dritten Runde, das gab es noch nie. Auch Dragotin Horvath muss man nennen, der als fünfter Deutscher dabei war, der ja eigentlich eher Hobbyspieler ist. Hm. Wir hatten mit Florian Hempel einen sensationellen Comeback-Erfolg gegen Dimitri Fandenberg, der schon 0-2 zurücklag und doch noch das Spiel gewinnen konnte. Wir hatten mit Martin Schindler gegen Jermaine Vatimena ein gutes Spiel. Wir hatten Pierre Tretzko, der wirklich Luke Humphreys am Rande einer Niederlage hatte, der den hauston favoriten sehr, sehr geärgert hat. Von daher finde ich, wir hatten aus deutscher Sicht schon einige Top-Momente im Ali Pelli, die Lust auf mehr machen. Und klar wünscht man sich, dass es nochmal einer ins Halbfinale, vielleicht ins Finale schafft. Mhm. Aber da darf man, glaube ich, die Erwartung
1: auch nicht zu sehr in die Höhe treiben. Ja, kann ich, kann ich jedes Jahr den Gaga-Wahnsinn geben. Aber höchste Zeit, dass wir mal zur eigentlich wahrscheinlich größten Story überhaupt kommen dieses Jahr. Und das ist Luke Littler. Der Junge ist ein Phänomen. Auf Social Media sprechen alle darüber, wie alt der 16-Jährige aussieht. Und dabei geht, finde ich, fast ein bisschen unter, wie gut der auch einfach spielt, oder? Was ist das für ein Typ? Also ihn nur auf sein Äußeres zu reduzieren, wird dem Jungen überhaupt
2: nicht gerecht. Es ist seine erste WM. Er ist 16 Jahre. Er spielt fantastisch. Ein Drei Dart-Average von knapp 100 Punkten, das ist wirklich absolute Weltklasse. Er hat sich gegen die ganzen alten Hasen Raymond van Barneveld, Brandon Dowen durchgesetzt. Er zeigt überhaupt keine Nerven, als wäre er schon seit Jahren dabei und er hat sich absolut zum Mitfavoriten gemausert. steht jetzt im Halbfinale, er hat schon 100.000 Pfund sicher durch den Halbfinaleinzug, was mit 16 Jahren auch nicht so verkehrt ist. Von daher ist er definitiv eins der Gesichter dieser WM.
0: Gab es das denn schon mal, dass so ein junger und ja doch unbekannter Spieler so weit kommt bei der WM? Passiert das immer mal wieder oder ist das eher so eine Ausnahme und untypisch im, im Darts?
2: Es passiert tatsächlich immer mal wieder, dass um gewisse Spieler ein Hype entsteht. Da würde ich Kirk Shepard nennen, der ein absoluter No-Name war und 2008 plötzlich im Finale stand. Mhm. Er hat es dann zwar verloren und seine Geschichte zeigt auch, wie schnell dieser Hype wieder vorbei sein kann. Denn man hat nach dem Finaleinzug von ihm kaum wieder was von ihm gehört. Letztes Jahr war es Josh Rock, der auch plötzlich in aller Munde war. Der ist dieses Jahr auch früh ausgeschieden. Von daher wäre ich auch bei Littler sehr vorsichtig, ihn zu früh als den kommenden Darts-Champion der nächsten 10, 15 Jahre zu küren. Aber was er aktuell spielt, das macht schon sehr viel Spaß und zeigt, dass es auch immer mal wieder No-Names oder Ausnahmen gibt, die plötzlich in die Top 5, Top 6 reinstoßen und diese auch ärgern können.
1: Ja, dann zum Abschluss mal Butter bei die Fische. Wir hatten vorhin Humphreys als einzigen verbliebenen Favoriten, dann Cross immerhin als ehemaligen Weltmeister Williams als Favoritenschreck und jetzt natürlich Littler, der eh auf einer Welle schwimmt. Wer macht's denn jetzt? Was ist dein Tipp? Wie kannst du es dir vorstellen? Also wenn sein Nervenkostüm nicht flattert, dann bleibe ich bei Luke Littler, der bisher
2: wirklich das beste Turnier von allen Spielern spielt, meiner Meinung nach. Er hat noch nie einen Rückstand gelegen, da wäre es vielleicht spannend zu sehen, wenn das mal passiert, fängt er dann an zu grübeln, mhm. gehen vielleicht auch mal die Doppelquoten ein bisschen runter. Mhm. Aber wenn er die Spiele so von vorne weg dominiert, wie er es bisher getan hat, dann glaube ich, kann erst tatsächlich schaffen um mit 16 Jahren
1: Weltmeister werden. Ja, das wäre sensationell. Heute Abend sehen wir die Halbfinals und dann morgen das Finale. Dir schon mal vielen Dank für die Einblicke. Wir schalten ein und hoffen auf einen neuen Data und dir einen schönen, spannenden Abend. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Ja, und wir bleiben in England, machen allerdings den Sprung rüber nach Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp konnte gestern Abend ja gegen Newcastle mit 4 zu 2 gewinnen und so die Tabellenspitze verteidigen in der Premier League. Allerdings hätte das ein ziemlich teurer Sieg für Jürgen Klopp werden können. Beim Jubeln hat er nämlich seinen Ehering verloren und erst nach einiger Zeit suchen hat ihn dann ein Kameramann gefunden, Janik. Sehr kurios.
1: Ja, der geschulte Blick der Kameraleute, würde ich sagen. Klopp hat ja dann nach dem Spiel erzählt, dass er den Ehering schon mal fast verloren hätte und zwar am Strand beim zweiten Eheversprechen. Mhm. Damals gab es auch einen unerwarteten Helden, der dann beim Finden geholfen hat, einen professionellen Taucher.
0: Ja, so sieht's aus. Also Taucher und Kameramann sind seine besten neuen Freunde, glaube ich. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Eheringe im Fußball für ein bisschen Panik und Stress sorgen, ne?
1: Ja, wir haben vorhin mal recherchiert. Da hat diese Saison die Bundesliga ganz kurz den Atem angehalten. Beim ersten Spiel von Harry Kane für die Bayern trägt er da etwa noch seinen Ring, kurz Empörung und dann die Entwarnung, die Bayern hatten Kane vorgewarnt. Dass das in Deutschland gar nicht geht. Großes No-Go. Deswegen hatte der Engländer den Ring nur mit Tape imitiert.
0: So macht es übrigens auch äh, Toni groß, ähm, weil äh, in der Bundesliga ist das auch nicht erlaubt. Bruder Felix hat das wohl aber eine Weile nicht gemacht und ignoriert. Er hat den Ring immer nur abgeklebt und dran gelassen, aber... Bibiana Steinhaus, die Schiedsrichterin bei einem Spiel damals, die hat Adleraugen und die hat das ganz genau gesehen und dann Felix Groß aufgefordert, während der Partie den Ring abzumachen und es kam natürlich, so wie es kommen musste, Natürlich. der Ring ging nicht richtig ab und dann flog er halb über den Rasen und dann wurde auch erstmal während des Spiels gesucht. Gott sei Dank, der wurde auch gefunden, aber Felix Groß wusste nicht, wohin mit dem Ring während des Spiels. Also hat die gute Bibiana Steinhaus den Ring dann für ihn in ihrer Tasche verwahrt und nach dem Spiel musste Felix sich den dann in der Schiedsrichterkabine abholen. So ein bisschen wie in der Schule, ne? wenn das Handy eingesammelt wurde beim Lehrer.
1: Der neue Walk of Shame. Ja. ja. Dieses Problem haben wir nicht, Caro. Beim Podcasten dürfen wir unseren ganzen Schmuck tragen. Du morgen auch wieder. Dann mit Michael. Wir sagen für heute Tschüss und einen schönen Feierabend.
0: Genau, bis morgen.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Abonniert gerne den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen you <laughs>